1: Mit Stefan Hübner. Zusammen mit mir am Tisch sitzt heute die Biologin, Bloggerin und Wissenschaftsvermittlerin Annette Kropp-Benisch. Herzlich willkommen. Danke sehr. Frau Kropp-Benisch, Sie sind gebürtige Großumstädterin, also Südhessin, leben heute allerdings in Berlin und sind, ja ich habe schon gesagt, Biologin, genauer Chronobiologin. Ich meine, man kennt jetzt Botaniker und Genetiker und Zoologen, aber was machen Chronobiologen?
2: Chronobiologen beschäftigen sich mit der Zeit in lebendigen Dingen. Das heißt, wir untersuchen Tag-Nacht-Rhythmen, Jahresrhythmen, wodurch die beeinflusst werden, wann eigentlich was in unserem Körper passiert zum Tagesverlauf.
1: Also im Prinzip das, was man gemeinhin als die innere Uhr bezeichnet.
2: Genau und ganz, ganz wichtig, wie die innere Uhr tickt. Und wie sie gestellt wird.
1: Können Sie das so als Crashkurs mal umreißen, was diese Stellgrößen der inneren Uhr sind? Also
2: es ist erstmal so, dass jede Zelle in unserem Körper ihre eigene Uhr hat. Und jede Zelle tickt so ein bisschen nach ihrem eigenen Rhythmus. Und das geht natürlich nicht. Der muss irgendwie synchronisiert werden. Und diese Synchronisation, die läuft über Licht. Und zwar eigentlich über Sonnenlicht. Und ganz besonders so morgens das Licht, was wir bekommen. Das ist so unser Hauptzeitgeber für die innere Uhr. Dann kommen noch Sachen dazu wie Temperatur, aber auch so sozialer Umgang. Wir können uns also ordentlich auch gewöhnen und das kennt wahrscheinlich auch jeder aus dem eigenen Leben. Wir können die innere Uhr auch mit regelmäßigen Mahlzeiten so ein bisschen stellen. Deshalb wären wir dann immer um 12 Uhr auch hungrig.
1: Genau, aber woran ich jetzt gerade hängen geblieben bin, wie beeinflusst denn der soziale Umgang meine innere Uhr?
2: Ja, wenn wir zum Beispiel wissen, dass gewisse Personen in unserem Leben immer zu gewissen Zeiten aktiv sind. Das kennen die Eltern. Kleine Kinder sind meistens sehr früh aktiv. Und da stellt sich die innere Uhr auch so ein, dass man dann vielleicht nicht mehr so lange schläft wie vor den Kindern, sondern eben auch mit den Kindern schon um 5 Uhr so langsam wach wird.
1: Über das Licht wird es natürlich ganz maßgeblich ja, beeinflusst, wie die innere Uhr tickt. Wird das dann über die Augen aufgenommen oder hat der Mensch und Tier und Pflanze, gibt es da noch andere lichtsensible Teile an den Körpern von diesen Organismen?
2: Das ist eine große und spannende Frage. Bis vor ungefähr 20 Jahren wussten wir es noch nicht wirklich. Ich, denn wir hatten die Rezeptoren noch nicht gefunden. Wir Rezeptor wissen, ist was? Ein Rezeptor, das ist eine Struktur im Körper, die ein Signal aufnimmt, in dem Fall das Licht. Und es ist in der Tat so, dass wir solche Rezeptoren in den Augen sitzen haben, die auf Licht reagieren. Und zwar auf ein ganz besonderes Licht, nämlich das blaue Licht. Und die sagen uns, ob Tag oder Nacht ist und geben die Information weiter an das Gehirn. Und da wird es dann verarbeitet. Es ist aber auch in der Diskussion, ob wir auch Licht wahrnehmen über die Haut oder andere Körperteile. Aber das ist eine ganz spannende Frage noch.
1: Waren das denn solche Fragen auch gewesen, die Sie dazu bewogen haben, Biologie zu studieren?
2: Ich bin eigentlich erst im Studium darauf gekommen. An der Uni Frankfurt gab es einen Professor, der sich damit beschäftigt hat, Professor Günter Fleißner. Und über den bin ich in die Verhaltensforschung gekommen und zu der Frage, wie wird das Verhalten von Tieren eigentlich beeinflusst? Damals spielte aber nicht nur Licht eine Rolle, sondern auch ganz stark soziale Zeitgeber. Wir haben an Zootieren gearbeitet. Und die Frage zum Beispiel, wie reagieren die auf den Pfleger? Gibt der Pfleger Uhrzeiten vor? Geben die Zoobesucher Uhrzeiten vor?
1: Also war quasi der Zoo der erste Tummelplatz gewesen, sich mit chronobiologischen Fragestellungen auseinanderzusetzen? Der Frankfurter Zoo nehme ich an.
2: Genau, der Frankfurter Zoo lag natürlich nah. Und es war auch in der Tat das Jimek-Haus, in dem ich die meiste Zeit verbracht hatte, nämlich im Dunkeln. Das ist ja das Nachttierhaus des Frankfurter ah, okay. Zoos. Mhm. Und eines meiner ersten chronobiologischen Projekte war, die Kiwis zu beobachten, die nämlich Jetlags hatten. Jetlag kann jeder von Flugreisen. Und die Kiwis im Frankfurter Zoo wechseln zwischen Außen- und Innengehege haben somit auch so eine Art Interkontinentalreise hinter sich. Und es ging darum, diesen Jetlag zu bekämpfen.
1: Wobei Sie jetzt sicherlich nicht über diese Früchte reden, wenn Sie von Kiwis sprechen. sondern Es gibt noch einen Kiwi, ne?
2: Genau, der Kiwi ist ein kleiner, sehr niedlicher Lauffogel aus Neuseeland. Eine zoologische Rarität. Und der Zoo Frankfurt hat einige davon.
1: Und weil Sie sagten, die wechseln zwischen Innen- und Außengehege. Es gab damals also Kiwis, die unter normalen Tag-Nacht-Bedingungen im Frankfurter Zoo lebten. Es gab aber auch welche, quasi, wo man Tag und Nacht auf den Kopf gestellt hatte, weil die eben in diesem Nachttierhaus dann untergebracht waren.
2: Genau. Und die haben gelegentlich mal gewechselt, damit andere Tiere eben im Nachttierhaus waren. Und dieser Wechsel hat zu einem absoluten Chaos geführt. Kiwis sind eigentlich streng nachtaktiv, sie schlafen tagsüber. Aber nach dem Wechsel waren die Kiwis plötzlich auch am Tage aktiv, haben nachts geschlafen. Und das ging ihnen gesundheitlich auch nicht so gut. Und der Zoo wollte wissen, warum das so ist und wie man das vermeiden kann.
1: Sie könnten jetzt heute natürlich auch an einer Universität lehren. Da gibt es ja durchaus ein Paar mit chronobiologischen Arbeitsgruppen. Sie haben sich allerdings dafür entschieden, dem Wissenschaftsbetrieb zwar verbunden zu bleiben, Annette Kropp-Benesch, aber doch auch von außen auf ihn drauf zu blicken. Sie halten als Freiberuflerin Vorträge etwa zu chronobiologischen Themen. Sie beraten, sie schreiben Unlängst ist ihr neues Buch Licht aus erschienen über die Folgen, dessen dass die Nächte im Zug der sogenannten Zivilisation immer heller werden. Wieso haben Sie sich denn für die freiberuflichkeit entschieden und nicht für den universitären Weg oder für den an einem anderen Forschungsinstitut?
2: Ich habe immer gerne geforscht, aber mir hat der Kontakt mit den Menschen gefehlt und ich habe früh gemerkt, es macht mir Freude, Menschen Wissenschaft zu erklären. Viele Menschen haben Angst vor wissenschaftlichen Erkenntnissen, weil sie häufig kompliziert erklärt werden und ich ich empfinde Spaß dabei, das runterzubrechen. Und so bin ich in die Öffentlichkeitsarbeit reingekommen. Damals auch an einem Forschungsinstitut, nämlich am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, wo ein Projekt startete über Lichtverschmutzung. Und plötzlich war ich der Knotenpunkt für alle Wissenschaftler aus verschiedensten Disziplinen. Ökologen, Mediziner, Ingenieure, Stadtplaner, Gesellschaftswissenschaftler. Und alle Ergebnisse kamen bei mir an und ich hatte die Aufgabe, das aufzubereiten für jeden, der es hören wollte. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und da wollte ich dabei bleiben. Es gibt für sowas in Deutschland wenige Stellen an Forschungsinstituten. Das war einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, in die Freiberuflichkeit zu gehen. Es waren aber auch ganz einfach familiäre Gründe. Die Freiberuflichkeit gibt mir mehr Spielraum, um Zeit für meine Kinder zu finden.
1: Und wie stellt sich jetzt für Sie der Alltag einer freiberuflichen Chronobiologin dar? Sind Sie immer noch viel so im Wissenschaftsmanagement tätig oder ist jetzt die Vermittlung, die die meiste Zeit Ihres Lebens füllt, neben der Familie?
2: Es ist vor allem die Vermittlung. Ich lese natürlich viele wissenschaftliche Studien, aber ich halte Vorträge. Dadurch bin ich auch immer wieder unterwegs, auch in Österreich, auch in Luxemburg, ich berate Projekte. Ich spreche mehr und mehr mit Menschen, die mit Licht technisch arbeiten, also Lichtplanern und Lichtdesignern, die sich auch sehr dafür interessieren, wie man Lichtverschmutzung reduzieren kann, wie wir Licht besser und ungefährlicher einsetzen können. Ich bin da so das Bindeglied zwischen der biologischen Seite und der Anwenderseite. Ich schreibe Artikel für verschiedene Zeitschriften und eben jetzt vor kurzem mein Buch, was eigentlich das ganze Thema mal so zusammenfassen sollte.
1: Und bevor wir uns in das Thema Licht und Licht in der Nacht und Dunkelheit vertiefen, Annette Grobenisch, um das es in Ihrem Buch geht, ist jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt für die erste Wunschmusik gekommen, die Sie mitgebracht haben, so wie sich das für den hr2-Doppelkopf gehört. Da bringen die Gäste ja immer einige ihrer Lieblingstitel mit. Womit starten wir?
2: Wir starten mit einem wunderschönen Lied von Michael Bublé, dem Lied "Everything", was mich in meiner Doktorarbeit in Australien immer sehr aufgemuntert hat.
3: You're a this crazy life And through these crazy times It's you, it's you You make me sing Your every line Your every word Your everything You're a carousel You're always so well And you light me up When you ring my bell, you're a mystery You're from outer space You're every minute of my everyday day And I can't believe that I'm your man And I get to kiss your baby just because I can Whatever comes our way, I will see it through And you know that's what our love can do I am in this crazy life Through these crazy times, it's you, it's you, you make me sing, you're every line, you're every word, you're everything. I sing along Cause you're my everything
1: haben den HR2-Doppelkopf eingeschaltet. Zu Gast ist heute die Chronobiologin und Autorin Annette Kropbenisch. Ihr Gastgeber heißt Stefan Hübner. Frau Kropbenisch, Sie haben ja nun schon einiges über Ihren Weg hinein in die Chronobiologie erzählt und jetzt haben Sie aus diesem Themenbereich heraus eben auch ein Buch geschrieben. Licht aus heißt es und es geht darin um die sogenannte Lichtverschmutzung. Vielleicht lassen Sie uns auch hier erst noch mal diesen Fachbegriff mit Leben füllen. Was was ist Lichtverschmutzung?
2: Lichtverschmutzung ist ein etwas schwieriger Begriff. Es geht dabei darum, dass wir eigentlich Phasen im Tag haben mit wenig Licht, nämlich der Nacht. Aber wir bringen künstliches Licht in diese dunkle Phasen ein und das immer mehr. Und dieses Licht verschmutzt diese Dunkelheit, es stört diese Dunkelheit. Das ist zuerst den Astronomen aufgefallen, weil es immer schwerer wurde, Sterne zu sehen, ganz deutlich die Milchstraße. Das ist bereits in den 70er Jahren aufgefallen. Wer in Städten lebt, weiß das, wir können nur noch wenig Sterne sehen. Aber inzwischen stellen wir auch mehr und mehr fest, dass es schädliche Auswirkungen hat auf die Tier- und Pflanzenwelt und auch auf die menschliche Gesundheit.
1: Als Basis dessen, um auch solche schädlichen Wirkungen zu diagnostizieren, muss ja die Möglichkeit vorhanden sein, so eine Lichtverschmutzung auch zu messen. Und da würde mich mal interessieren, wie macht man das? Wie misst man eben das Licht? Wo sind die Grenzwerte angesiedelt, ab denen Sie jetzt sagen würden, ja, da ist jetzt eine wirkliche Lichtverschmutzung. Gibt es da Standards oder ist da auch einiges an Subjektivität dabei?
2: Es gibt noch keine Grenzwerte. Denn ab wann Licht schädlich wird, liegt sehr stark daran, welchen Aspekt wir uns anschauen. Ein Insekt wird viel empfindlicher auf Licht reagieren, als es jetzt vielleicht ein Mensch tut. Und ein Astronom hat auch andere Anforderungen an Dunkelheit. Deshalb ist es schwer, Grenzwerte zu haben. Und uns fehlen im Moment auch wissenschaftliche Erkenntnisse, um feste Grenzwerte zu setzen. Die versuchen wir im Moment zu finden und dafür machen wir sehr viele Messungen. Messungen gibt es auf unterschiedlichen Wege. Wir können von oben messen über Satelliten, das macht die NASA. Die schaut, wie viel Licht geht direkt in den Himmel, ist also zum Beispiel vom Weltraum aus sichtbar. Und all dieses Licht, was direkt in den Himmel geht, ist absolut verschwendetes Licht, weil das sieht kein Mensch. Das brauchen wir nicht. Das ist auch Energieverschwendung. Dann gibt es die Möglichkeit, vom Boden aus zu messen. Astronomen oder Physiker machen das mit kleinen Messgeräten, sogenannten Sky-Quality-Metern, die dann angeben, wie dunkel der Himmel ist. Mehr und mehr haben wir aber auch Bürgerwissenschaftler, die uns helfen, an vielen, vielen Orten zu messen, über Zählen von Sternen oder über bestimmte Mobil-Apps wo man dann auch sagen kann, welche Sterne sehe ich? Und die Wissenschaftler können darüber ausrechnen, wie hell oder dunkel ist ein Ort.
1: Sie haben jetzt gesagt, es gibt noch keine Grenzwerte dafür, ab wann man wirklich von einer Lichtverschmutzung sprechen kann. Gibt es aber Differenzierungen, ab wann hell hell ist?
2: Genau genommen haben wir nicht mal das. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass selbst unsere normalen Lichtniveaus schon deutlich höher sind als alles, was die Natur uns bringt. Wir messen Licht häufig in der Einheit Lux. Und das ist immer so schwer, aber mal so als Vergleich. Ein Sonntag hat 100.000 Lux. Eine Vollmondnacht hat maximal 0,3 Lux. Also hier sieht man schon eine riesige Spanne. 0,3 Lux reichen aus, um seine Umgebung sehr gut wahrzunehmen. Straßenbeleuchtung fängt an bei 2 Lux. Und geht bis hoch auf 100 Lux und 100 Lux wird von vielen Menschen nachts schon als Tag hell empfunden. Da sieht man auch, wie subjektiv die Wahrnehmung ist, wie hell wir ein Licht wahrnehmen, hängt von vielen Faktoren ab, ob es Tag ist, ob es Nacht ist, ob es einzelne Lichtbereiche sind oder große Flächen.
1: Wir haben uns mittlerweile auf eine künstliche Art und Weise die Nächte teils taghell gemacht. Sie haben eben auch schon diese historische Komponente kurz angerissen gehabt. Ab wann, wenn wir in die Vergangenheit blicken, setzte denn dieses Aufhellen der Nächte ein? Klar, gut, es gab die Frühmenschen, die haben so vor 500.000 Jahren begonnen, das Feuer zu nutzen. Da war auch schon dieser Drang da, Licht zu machen. Aber... Ab wann kam es zu diesen Entwicklungen, die Licht heute auch mal zu einem Problem werden lassen?
2: Eine wirkliche Straßenbeleuchtung haben wir eigentlich erst so ungefähr ab dem 18. Jahrhundert mit der Einführung von Öllaternen in den großen Städten. Die wurden aber zum Beispiel bei Vollmond ausgeschaltet. Die waren also auch nicht sonderlich hell. Einen ganz, ganz großen Schritt haben wir gemacht vor ungefähr 100 Jahren mit der Erfindung der Glühlampe. Und seit 100 Jahren merken wir, dass es stetig heller wird. Und es häufen sich auch Beschwerden von Menschen, dass ihnen die Nacht zu hell ist, bereits vor 100 Jahren schon. Wir sind jetzt wieder an einer neuen Stufe angekommen mit der Einführung der LED, die nochmal günstiger ist, sehr energieeffizient ist. Dadurch wird es noch heller. Und wir nehmen diese Aufhellung noch intensiver wahr.
1: Kann man aber dabei vielleicht auch sagen, dass sich so die, die Grenzwerte in den Bürgerinnen und Bürgern selber, dass die sich auch verschoben haben?
2: Auf jeden Fall. Und das merkt man zum einen, wenn man sich mit älteren Menschen und jüngeren Menschen unterhält. Da sieht man ein ganz unterschiedliches Empfinden von Helligkeit. Aber auch wenn Sie jemanden, der auf einem Dorf aufgewachsen ist, neben einen Stadtmenschen stellen. Stadtmenschen werden viel schneller nervös im Dunkeln, während Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind, eher sagen, das Licht reicht doch völlig aus, ich sehe doch alles.
1: Sie hatten eben die LED-Beleuchtung erwähnt, Annette Kropenisch. Hat eigentlich jede Lichtquelle dasselbe Verschmutzungspotenzial? Oder gibt es da Unterschiede in den einzelnen künstlichen Leuchtmitteln?
2: Es gibt deutliche Unterschiede. Licht hat eine unterschiedliche Zusammensetzung in den Farben, die darin enthalten sind. Wir alle kennen den Regenbogen. Sonnenlicht hat alle Farben von Rot über Gelb, Grün bis hin zu Blau. Viele Lichtquellen haben das nicht. Wenn wir uns zum Beispiel die Energiesparlampe anschauen, die als Quecksilberdampflampe in der Straßenbeleuchtung eingesetzt wird, die hat blaues Licht, grünes Licht und gelbes Licht und da kommt eine ganz seltsame Farbwiedergabe manchmal zustande. Dann LEDs haben ganz, ganz viel blaues Licht. Dadurch wirken die so grell-weiß. Und wir wissen, dass Tiere und auch der Mensch unterschiedlich reagiert auf blaues Licht, auf rotes Licht. Und gerade dieses blaue Licht hat ein großes Problem. Es hat einen viel stärkeren ökologischen Einfluss als zum Beispiel rotes Licht. Rotes Licht haben wir von der Glühbirne. Wir wissen aber auch, dass dieses blaue Licht viel weiter strahlt. Das heißt, eine Stadt, die blau beleuchtet wird, sehen Sie aus einer viel größeren Entfernung, Hunderte von Kilometern entfernt, als eine Stadt, die dieses orangene Natriumdampflicht verwendet.
1: Über die angesprochenen ökologischen Folgen, über die werden wir gleich noch mal etwas genauer sprechen. Annette Kropp-Benisch und auch darüber, warum der Untertitel Ihres Buches heißt »Die unterschätzte Gefahr«. Jetzt ist aber erst einmal Zeit, schon wieder für den zweiten Musikwunsch. Und ja, was haben Sie dort mitgebracht und vor allem warum? Was ist die Geschichte dazu?
2: Es ist ein zweites Wohlfühllied für mich, ein Lied von Caro Emerald. Ich bin leidenschaftliche Tänzerin und ich mag diesen swingigen Stil. Das hat man ja auch schon beim ersten Lied gemerkt. Caro Emerald macht das sehr gut. Und das nächste Lied ist ein Quickstep. Das heißt That Man.
1: Das war Caro Emerald mit That Man und das ist der HR2-Doppelkopf. Zu Gast am Tisch die Lichtforscherin Annette Kropp-Benesch, ihr Gegenüber Stefan Hübner. Frau kroppe wir haben schon jetzt mehrfach den Titel ja Ihres Buches Licht aus erwähnt. Wir haben über das Thema Lichtverschmutzung gesprochen, um das es in diesem Buch geht. Jetzt der Untertitel von dem Buch, der lautet Die unterschätzte Gefahr. Welche gefährlichen Auswirkungen kann die Lichtverschmutzung denn haben?
2: Das Thema war lange Zeit nicht so im Bewusstsein, auch der Wissenschaftler, auch der Ökologen. Und es zeigt sich mehr und mehr, dass alle Tiergruppen und auch alle Pflanzen von nächtlicher Beleuchtung beeinflusst werden und sehr häufig negativ. Und dass wir Veränderungen in den Ökosystemen dadurch haben.
1: Was wären Beispiele dafür, die Sie für besonders exemplarisch halten?
2: Ein Beispiel, das, denke ich, jeder kennt, ist, dass Insekten vom Licht angezogen werden. Das kennen wir, wir setzen uns abends auf die Terrasse, machen ein Licht an und es dauert nicht lange, dann ist die erste Stechmücke da oder ein Nachtfalter. Das ist im Kleinen etwas, was stört. Wir wissen aber inzwischen, dass jede Nacht Millionen von Insekten, möglicherweise sogar Milliarden von Insekten angezogen werden von Licht, dort am Licht verbrennen oder vor Erschöpfung verenden. Damit fallen sie aus dem Ökosystem heraus. Sie können also nicht mehr als Nahrung dienen. Sie fallen aber auch als Bestäuber aus. Damit ist Lichtverschmutzung wahrscheinlich ein sehr wichtiger Bestandteil des momentanen Insektensterbens.
1: Auch die Amseln leiden, sagen Sie, unter dem Licht. Warum? Was passiert mit denen?
2: Amseln sind ja eigentlich tagaktive Tiere. Deshalb würde man vielleicht erst mal sagen, sie sind nicht so lichtempfindlich. Wer sich ein bisschen mit Vögeln auskennt, weiß, wir haben eine Vogeluhr. Jede Vogelart fängt zu einer gewissen Uhrzeit an zu singen. Das hängt von der Helligkeit ab, wie hell es morgens ist. Die Amseln schauen also, wann ist ihre Helligkeit erreicht und fangen an zu singen. In Großstädten wie Leipzig kann das um 1 Uhr nachts sein. Dann sollten die Amseln aber eigentlich schlafen. Das heißt, den Amseln fehlt der Schlaf, den sie brauchen, um tagsüber fit zu sein. Wir haben also Amseln mit Schlafstörungen.
1: Betrifft das Pflanzen eigentlich auch? Haben die auch Probleme?
2: Ja. Was jeder mal beobachten kann im Herbst, ist, dass manche Bäume länger ihre Blätter behalten oder bestimmte Bereiche des Baumes länger ihre Blätter behalten, nämlich in der Nähe von den Straßenlaternen. Bäume messen die Tageslänge und wissen anhand der kürzer werdenden Tage, dass der Herbst und der Winter kommt und dass sie ihr Laub abwerfen müssen. Bleibt aber die Tageslänge konstant und so eine Straßenlaterne macht eine konstante Tageslänge, verpassen sie den Moment zum Laubabwurf wenn jetzt der erste Frost kommt, sind sie anfälliger für den Frost. Im Frühjahr haben wir das Gegenteilige. Die Knospen werden zu früh ausgebildet und später Frost kann dann auch nochmal schaden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt Hinweise darauf, dass Pflanzen die Dunkelheit in der Nacht brauchen, um ihre Blätter zu reparieren und auch um sich von der Photosynthese zu erholen. Wenn sie nachts Straßenlaternen haben, dann fehlt ihnen diese Ruhephase und die Blätter sterben früher ab. Sie haben so eine Art Burnout.
1: Was bedeutet dieser Verlust der Nacht für uns Menschen?
2: Die Nacht ist für uns Menschen eine ganz wichtige Zeit, zur Regeneration. Wir schlafen nachts, das war schon immer so, das ist in unseren Genen festgelegt. Wenn wir schlafen, erholt sich unser Körper, unser Immunsystem arbeitet, wir kämpfen gegen Erreger und wir sortieren alles am Tag Erfahrene, wir lernen im Schlaf. Ohne Schlaf leidet unser Körper massiv. Um zu schlafen, brauchen wir ein Hormon, Melatonin. Das ist das Hormon, das unsere innere Uhr steuert, das dafür sorgt, dass wir morgens fit sind und dass wir nachts zur Ruhe kommen. Wenn wir blaues Licht am Abend erfahren, dann beginnt unser Körper zu spät Melatonin zu produzieren. Wir schlafen später ein und die Schlafqualität verändert sich. Und das kann Auswirkungen auf unseren Schlaf haben. Und dieses blaue Licht bekommen wir aus LEDs, von Straßenlaternen, von Werbebeleuchtung und auch von Computerdisplays, die wir innen benutzen. Wenn wir nicht ausreichend schlafen, das hat man festgestellt, dann gibt es verschiedene Gesundheitliche Folgen dazu gehören Depressionen, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu Brust- und Prostatakrebs. Und diese Erkrankungen sind auch gehäuft in Städten, die hell beleuchtet sind, häufiger als in Städten, die weniger stark beleuchtet sind.
1: Wie hat man denn den Zusammenhang zwischen den von Ihnen erwähnten Erkrankungen und den Lichteinwirkungen aufdecken können?
2: Das läuft über zwei Ebenen. Zum einen im Labor über Tierversuche, aber auch an Schichtarbeitern, also Menschen, die nachts arbeiten und nachts Licht ausgesetzt sind, wo man auch gesehen hat, diese Erkrankungen häufen sich. Oder im Labor, wo man geschaut hat, wie verändert sich der Körper eines Menschen, der nachts nicht schläft. Darüber haben wir festgestellt, dass es die kausalen Zusammenhänge gibt. Nun ist es eine Frage der Grenzwerte. Wie viel Licht darf da sein, bevor es gefährlich wird? Und da gehen wir epidemiologisch ran. Das heißt, Wissenschaftler schauen sich an, wie hell ist eine Stadt und wie häufig kommen bestimmte Erkrankungen vor. Es ist schwierig, da hundertprozentig sicher zu sagen, dass die Lichtverschmutzung der Auslöser ist. Aber das ist eine Methode, die wir anwenden in der Gesundheitsforschung für alle Erkrankungen, für Ernährung, für Tabakkonsum, für Belastung durch Lärm. Und es zeigt sich eben, auch wenn wir diese ganzen anderen Faktoren mit einberechnen, dass Licht hier eine wichtige Rolle spielt und auch eine Gefahr darstellen kann.
1: Was ist wichtiger? Dass man einen guten Schlaf hat oder dass man sich an den Rhythmus der inneren Uhr hält?
2: Also wir bekommen keinen qualitativen guten Schlaf, wenn wir den Rhythmus ignorieren. Von daher ist der Rhythmus eigentlich die Basis dafür. Und wir müssen in der Tat in uns reinhören, was ist unser Rhythmus. Menschen sind da unterschiedlich. Wir sprechen von Lerchen und Eulen. Lerchen, das sind so die Frühtypen, die um 6 Uhr morgens voller Energie ins Büro gehen, aber dann auch vielleicht schon früher ins Bett. Eulen sind die, die um 9 Uhr so langsam vielleicht mal aus den Federn kommen, dafür aber auch nach Mitternacht noch arbeiten können. Und dazwischen gibt es natürlich alle Abstufungen. Und man muss für sich herausfinden, was für ein Typ ist man und darauf auch achten. Also es bringt überhaupt nichts, sich mit dem Wecker morgens um sechs Uhr aus dem Bett zu klingeln. Der Körper schafft es einfach nicht. Wir können aber mit künstlichem Licht das auch zum Teil mit beeinflussen, weil Licht ist das, was unserem Körper, egal ob Lerche oder Eule sagt, jetzt ist Nacht. Und jetzt ist es Zeit, sich auf die Nacht vorzubereiten.
1: Das heißt, wir können den Körper ein Stück weit austricksen, dann doch.
2: Wir können ihn austricksen, aber nur dann, wenn wir das regelmäßig machen, unser eigenes, auch künstliches Lichtprogramm aufrechterhalten, jeden Tag und jede Nacht.
1: Aber es gibt dann Lichtregeln, nach denen Sie persönlich leben, Annette Kropp-Benisch, die Sie in Ihren Tagesablauf integriert haben, um ja letzten Endes auch gesünder zu leben?
2: Auf jeden Fall. Also das eine ist, ich schlafe nicht mit Verdunklungsrollos, obwohl es nachts eigentlich viel zu hell ist in meinem Umfeld aber ich möchte trotzdem den Sonnenaufgang mitbekommen, denn obwohl ich den über Stunden verschlafen kann, gibt er mir so einen Start in den Morgen. Und ganz, ganz wichtig ist eigentlich die Abendroutine. Ich versuche abends blauhaltiges Licht zu vermeiden. Meine Wohnung ist nicht düster beleuchtet, aber auch nicht grell beleuchtet. Und wenn ich am Computer sitze, benutze ich einen sogenannten Blaufilter, also ein Programm, was die Blauanteile des Lichtes rausnimmt und den Melatonin Haushalt dann entsprechend reguliert. Das heißt, mein Körper beginnt früher, Melatonin zu produzieren.
1: Gibt es aus diesem Spektrum der Grundregeln noch weitere, wo Sie sagen, ja, wenn man sich da zu Hause dran hält, da tut man sich und seiner Gesundheit wirklich was Gutes?
2: Also in Bezug auf Licht ist es eigentlich ganz wichtig, auch in einem dunklen Raum zu schlafen. Nicht stockdunkel, aber schon so maximal die Helligkeit von einem Vollmond. Und das sollte man versuchen hinzubekommen, und genau das ist das Problem mit der Lichtverschmutzung. Für viele ist das nur möglich mit Rollos. Dann kann man das Schlafzimmer aber nicht mehr gut belüften. Deshalb ist eigentlich die Gesellschaft gefragt, diese dunklen Nächte wiederherzustellen auf eine angenehme Art und Weise.
1: Die Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, Annette Krupp-Benisch, das sind Punkte, die betreffen unser eigenes Schlafen in der Nacht. Wenn man durch Ihr Buch blättert, kommt man aber auch auf einen Aspekt, der nennt sich Nachtschutz im Garten.
2: Also wir haben grundsätzlich das Problem, dass Umweltschutz und Artenschutz häufig nur den Tag berücksichtigt und wir die Nacht gerne vergessen. Aber es ist extrem wichtig für den Artenschutz oder den Naturschutz, dass es nachts dunkel ist, für viele, viele Lebewesen. Wer einen umweltfreundlichen Garten haben will, der sollte nachts auf Gartenbeleuchtung verzichten oder eben nur dann beleuchten, wenn er oder sie auch wirklich das nutzt. Also wenn man dann abends auf der Terrasse sitzt, dann ist eine gewisse Beleuchtung in Ordnung. Aber irgendwann bitte abschalten. Keiner muss um 3 Uhr nachts seinen Garten beleuchten. Schon gar nicht in diesen Ausmaßen, die inzwischen eigentlich normal geworden sind. Dasselbe gilt für Fassadenbeleuchtung. Nicht jedes Haus muss enorm in Szene gesetzt werden, das stört auch den Schlaf der Bewohner. Das heißt, das Licht auszuschalten kann auch die nachbarschaftlichen Verhältnisse deutlich verbessern.
1: Und wir kommen jetzt zum dritten Musikwunsch, Annette kropp benisch Und das ist einer, der in gewisser Art und Weise zu dem passt, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich ein kleines Körnchen zu säen, damit eine große Wirkung rauskommt. Was haben Sie sich gewünscht?
2: Ich habe mir den Titel Mein Apfelbäumchen von Reinhard May gewünscht. Und in diesem Lied geht es ja darum, einen Apfelbaum zu pflanzen als Hoffnung in die Zukunft. Ich habe zwei Apfelbäume gepflanzt, meinen Sohn Benjamin und meine Tochter Vivian. Ich möchte ihnen die Zukunft erhalten, ich möchte ihnen diese Welt lebenswert erhalten und ich möchte ihnen auch die Nacht und den Blick in die Sterne erhalten.
4: Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. So viel Gedanken und mein Herz ist übervoll. So viel Gefühle drängen sich zur selben Zeit. Freude und Debut. Dankbarkeit, im Arm der Mutter, die dich schweigend hält, blinzelst du vorsichtig ins Licht der Welt, in deinen ersten Morgen, und ich denk, dies ist mein Kind, welch ein Geschenk. Alle Hoffnungen verdau. Mit dir beginn' ich ganz von vorn Und Unerreichbares erreichen, ja, ich kann's Du bist das Apfelbäumchen, das ich pflanz Sieh dich um, nun bist du ein Teil der Welt sich selbst immerfort in Frage stellt, wo Menschen ihren Lebensraum zerstören, beharrlich jede Warnung überhören. Ein Ort der Widersprüche, arm und reich, voll bitterer Not und Überfluss zugleich. Ein Ort der Kriege, ein Ort voller Leid. Fehlt als Menschlichkeit. Wenn alle Hoffnungen verdorben, mit dir beginn ich ganz von vorn. Und Unerreichbares erreichen, ja, ich kann's. Du bist das Abfall. Ich pflanz. Du bist ein Licht in ungewisser Zeit, ein Ausweg aus der Ausweglosigkeit, wie ein Signal, den Weg weiter zu gehen, Herausforderung weiter zu bestehen. Wo oh, vieles voller Zweifel manches zum Verzweifeln ist, dann macht ein Kind, dass du alle Zweifel vergisst. Es sind in einer Welt, die ziel- und ratlos treibt, die Kinder doch die einzige Hoffnung, die uns bleibt. Wenn alle Hoffnungen verlieren, Erreichbares Erreichen, ja, ich kann. Du bist das Apfelbäumchen, das
1: ich pflanz. Im hr2-Doppelkopf. Zu Gast ist heute Annette Kropp-Benisch. Sie setzt sich dafür ein, dass unsere Nächte die Dunkelheit zurückbekommen, die sie von Natur aus haben. Warum Ihnen das notwendig erscheint, Annette Kropp-Benisch, das haben Sie vor dem letzten Musiktitel erzählt, dem Apfelbäumchen von Reinhard Bey. In ihrem Buch Licht aus, da schreiben Sie aber auch, ich zitiere, trotz allem ist Lichtverschmutzung heute kaum ein Thema. Schließlich verbinden wir mit Lichtsicherheit. Da wird der Verlust des Sternen Himmels über unseren Städten doch wohl zu verschmerzen sein, oder? Begegnet Ihnen diese Haltung zur Dunkelheit in der Nacht häufiger, wenn Sie über Lichtverschmutzung informieren und darüber reden?
2: Ganz, ganz oft. Das Hauptargument und Totschlagargument, wenn ich oder auch andere Nachtschützer argumentieren, wir brauchen weniger Licht, ist, dann werden die Kriminalitätsraten steigen, dann werden die Frauen überfallen, dann wird alles ganz furchtbar. Das ist irgendwie in unseren Köpfen drin, dass wir Licht brauchen für Sicherheit. Und das kommt auch nicht ganz von ungefähr. Unsere Augen sind auf Tageslicht ausgerichtet. In einer mondlosen Nacht oder sogar in einer bewölkten Nacht ohne künstliche Beleuchtung sind wir aufgeschmissen. Aber wir brauchen deutlich weniger Licht, als wir benutzen. Also das, was so die unteren Niveaus einer Straßenbeleuchtung sind, reichen aus. Wir sind aber teilweise das 50-fache drüber. Das brauchen wir nicht. Die andere Sache ist, es gibt viele Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Licht und Sicherheit. Es gibt Zusammenhänge, aber zu sagen, mehr Licht bedeutet mehr Sicherheit, das lässt sich einfach nicht belegen. Im Gegenteil, wir befinden uns inzwischen in Bereichen, wo mehr Licht sogar die Sicherheit gefährdet, weil zum Beispiel Autofahrer geblendet werden. Dann einen Fußgänger zu spät sehen, der aus einem dunklen Bereich rauskommt. Oder weil Licht uns ablenkt, ganz kritisch im Moment diese LED-Werbeschilder, die extrem hell sind, das tut in den Augen weh. Das brauchen wir einfach nicht und das ist eine unglaubliche Energieverschwendung, die da passiert. Aber es ist bei den Leuten im Kopf, wir brauchen das Licht, wir wollen das Licht. Lichtfestivals sind im Kommen. Das ist die eine Seite der Bewegung, die ich sehe. Ich sehe aber auch eine Gegenbewegung. Nämlich? Es gibt mehr und mehr Menschen, die sich gestört fühlen durch das Licht, die Gesundheitsschäden fürchten oder auch empfinden durch das Licht. Die sagen, sie können durch neue Straßenbeleuchtung nicht mehr schlafen. Sie haben Kopfschmerzen, sie haben Sehstörungen. Das ist ein Phänomen, das nicht nur in Deutschland so ist, sondern eigentlich in allen Industrieländern. Und wir haben das Phänomen, dass mehr und mehr Leute sagen, es nervt. Also wenn wir uns heute große Städte anschauen, jedes Hochhaus ist massiv beleuchtet. Es ist keine Struktur mehr drin. Lichtdesigner sprechen von einer Lichtsoße. Und ich sehe auch dort die Bewegung, dass sie sagen, wir müssen wieder runterkommen. Und es gibt Top-Lichtdesigner, die mehr auf Licht und Schatten setzen.
1: Jetzt gehen Sie sehr häufig eben wirklich in den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, informieren, halten Vorträge etc. Was kriegen Sie denn von Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern? Was kriegen Sie von denen wiedergespiegelt, Wie ist deren Erleben der Lichtverschmutzung?
2: Ich erlebe nach meinen Vorträgen häufig Erleichterung und Erkenntnis. Menschen kommen zu mir und sagen... Toll, dass Sie das gesagt haben. Es hat mich immer gestört, aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Ich dachte, ich bin überempfindlich. Jetzt sagen Sie mir, das ist normal. Und es ist in Ordnung, dass ich so empfinde. Das ist eine Reaktion, die ich ganz häufig bekomme. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich tun? Und ich spreche auch häufig mit Menschen, die dann sagen, ich habe bei der Gemeinde schon nachgefragt oder beim Nachbarn oder beim Geschäft gegenüber und kam nicht weiter. Ich renne gegen eine Wand, weil die dann sagen, na, wenn es dich stört, dann benutzt doch einen Rollladen. Oder Gemeinden sagen, ja, aber wir beleuchten nach DIN-Norm und nach DIN-Norm ist es in Ordnung, obwohl das überhaupt nicht in der DIN-Norm drin ist oder die DIN-Norm übererfüllt wird. Wir könnten DIN-gerecht beleuchten mit deutlich weniger Licht, viel ausgeglichener, da wären unsere Straßen auch viel sicherer. Aber es ist um so im Kopf drin, heller, heller, heller. Und die Gemeinden sind dann oft nicht bereit, das wieder runter zu regulieren oder rückgängig zu machen, auch aus Unkenntnis. Und die Betroffenen wissen dann oft nicht, wie sie weitermachen sollen.
1: Und da ist jetzt natürlich spannend, was sagen Sie dazu, Annette Kropp-Benisch? Wie sollen wir jetzt am besten weiter mit dem Licht umgehen? Für den Privatgebrauch hatten Sie ja schon einige Tipps gegeben. Aber wenn wir jetzt eben zu den öffentlichen Beleuchtungen, zu den Lichtreklamen, zu den Straßenbeleuchtungen gehen, braucht es möglicherweise Gesetze zur Lichtregulation.
2: Es gibt bereits Gesetze, die sind aber noch relativ schwach. Licht ist in Deutschland als Emission anerkannt, genauso wie Lärm. Aber die Grenzwerte sind noch sehr schwierig, weil wir eben nicht wissen, ab wann es problematisch wird. Und diese Grenzwerte sind vielen auch nicht bekannt und sie gelten nur für Privatbeleuchtung. Ich denke, den ersten Schritt, den wir machen sollten, ist zu informieren, damit die, die das Licht machen, wissen, dass sie damit auch Schaden anrichten. Meine Erfahrung ist, dass viele dann sofort sagen, oh, dann schalten wir runter oder welche Lösungen gibt es. Also viele sind da verhandlungsbereit. Das kann auch erreicht werden über Leitfäden. Österreich hat einen Leitfaden herausgegeben, der zusammenfasst, verständlich für Kommunen, aber auch für Privatleute, worauf es bei einer guten Beleuchtung ankommt. Und das ist auch Grundlage für die Förderrichtlinien für öffentliche Gelder. Es ist kein Zwang, es ist kein Gesetz, aber es ist eine sehr gute Leitlinie. Und das ist eigentlich der Weg, den ich im Moment am meisten begrüßen würde. Wir brauchen aber, das zeigt die Erfahrung, auch gewisse Gesetze. Wir haben Gesetze zur Lärmbelästigung. Sowas brauchen wir auch beim Licht, damit eben wirklich gesagt werden kann, wer nach 23 Uhr noch seinen Garten enorm beleuchtet, der stört genauso wie jemand, der nach 23 Uhr noch eine Party feiert.
1: Und letzten Endes ist doch auch weniger Licht zu verwenden, dadurch weniger Energie zu verbrauchen, etwas, was wunderbar in die aktuellen Bemühungen zum Klimaschutz hineinpasst.
2: Eigentlich ja, aber das ist ein ganz verrücktes Thema. Denn was im Moment passiert ist, dass im Rahmen dieses Klimaschutzes die Gemeinden auf LEDs umrüsten, LEDs sind sehr energieeffizient. Dann aber der Gedanke kommt, wir sparen ja jetzt Energie also können wir doch einen Teil der gesparten Energie einsetzen, um mehr Licht zu erzeugen in dem Glauben, dass es dadurch sicherer wird. Wir haben hier einen Rebound-Effekt und wir sehen, dass im Moment die Welt jedes Jahr heller wird durch den Einsatz dieser klimaschonenden LEDs. Also die Idee, mit LEDs Klimaschutz zu betreiben wird gerade ad absurdum geführt.
1: Sie haben ganz klar formuliert, wo Licht ist, da sind auch Konflikte. Wo sind die Lösungsmöglichkeiten?
2: Also die Konflikte sind eben genau da, wo eine Person beleuchten möchte, sei es der Hausbesitzer oder ein Geschäftsbesitzer, der Werbung machen will oder eine Gemeinde, die sagt, wir wollen hier die Straße beleuchten. Und dann eben die Anwohner, die Dunkelheit haben wollen. Und dieser Konflikt muss vermittelt werden und es muss Situationsbedingt geschaut werden, wie stark ist die Belastung und welche Möglichkeiten gibt es durch Abschirmung, durch Nachtabschaltung, durch eben eine andere Lichtzusammensetzung, die Belastung zu reduzieren. Und im Moment ist die Rechtslage sehr schwammig. Es hängt extrem von dem Richter ab, aus also welcher Seite er Recht gibt. Das ist also Glückssache. Deshalb scheuen viele den Rechtsweg, wenn sie über das Gespräch nicht weiterkommen. Und hier versuchen wir eigentlich gerade eine Rechtssicherheit auch herzustellen, indem wir sagen, wir brauchen eben Grenzwerte. Da sind die Wissenschaftler gefragt, da sind aber auch die Lichttechniker gefragt. Wir brauchen Grenzwerte. Ab wann ist es nicht mehr zumutbar? Und die müssen dann vor Gericht auch Bestand haben.
1: Und wir, das sind die verschiedenen Fachgesellschaften für Lichtkunde
2: beispielsweise,
1: in denen Sie selber aktiv sind.
2: Wir, das ist zum Beispiel das Loss-of-the-Night-Network, LONNE, wo international Wissenschaftler und Ingenieure arbeiten an eben diesen Grenzwerten oder auch an der Frage, wann wird Licht schädlich und auf welchem Wege. Wir, das sind auch Organisationen wie die Deutsche Lichttechnische Gesellschaft, die das Thema mehr und mehr auch ernst nimmt und hier auch versucht, durch Informieren ihrer Mitglieder, nämlich fast aller Lichtplaner und Lichttechniker in Deutschland und auch durch Leitfäden dieses Thema ins Bewusstsein zu bringen und dafür zu sorgen, dass einfach weniger Schaden angerichtet wird.
1: Wie sehe denn jetzt Ihre persönliche Idealvorstellung von einer lichtbewussten, dunkelheitsbewussten Zukunft aus, Annette Kropp-Benisch? Wie, ja, wie können wir lernen, die Dunkelheit wieder mehr wertzuschätzen?
2: Es gibt einen sehr schönen Ansatz, den eine Ökologin aus Australien, Kelly Pantolay, mal brachte. Die meinte, wenn du wissen willst, wie viel Licht du brauchst, beginne im Dunkeln und zünde ein Licht an. Ist es nicht hell genug? Nimm ein zweites Licht dazu und mach das so oft, bis es hell genug ist. Was wir im Moment machen, ist, wir nehmen viel Licht und schalten vielleicht runter. Die wenigsten Menschen kennen heute noch Dunkelheit und deshalb haben wir Angst vor dem Dunkeln. Wir müssen uns wieder auf die Dunkelheit einlassen, auf ihre Schönheit, auf ihre Ruhe und dann wieder neu lernen, wie viel Licht ist wirklich nötig und dann werden wir sehen, das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, dass es gar nicht so viel Licht ist, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen, dass wir uns mit weniger Licht sogar deutlich wohler und auch sicherer fühlen, als wir heute tun.
1: Die Biologin, Lichtforscherin und Wissensvermittlerin Annette kropp benisch ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf und ja, dessen Zeit ist jetzt um. Wobei wir natürlich noch einen Musikwunsch offen haben, nämlich welchen?
2: Das Lied Tango to Evora von Lorena McKennett, was eine Mischung ist aus argentinischem Tango, den ich sehr liebe, und keltischer Hafenmusik.
1: Tango to Evora. Dieser Titel begleitet uns gleich ins weitere Programm hinein. Ich danke Ihnen, Annette Kropp-Benisch, dass Sie heute in den HR2-Doppelkopf gekommen sind. Und es verabschiedet sich Stefan Hübner.